0: Sejam bem-vindos ao do CTHR, começando mais um Fala Muito, e dessa vez, diferente do que vocês estão acostumados, mais uma vez, a última vez a gente gravou lá com o Colagrossi, lá no Ibope Repulcon, e dessa vez vocês vão sentir que a dinâmica ela pode ser um pouco diferente, pela primeira vez a gente está gravando via chat, a gente está gravando via um, um servidor, digamos assim, com os nossos amigos, amigos desses que eu vou apresentar para vocês agora, que muito possivelmente vocês já conhecem, nem preciso disso. Eu tô aqui com... Os Imigrantes da Bola, o podcast parceiraço da, da THE, que vem sendo de grandes irmãos assim, nossos recentemente. E eu vou começar pela apresentação do idealizador do projeto, que é Felipe Simonetti. Seja bem-vindo, Simonetti, ao nosso THEcast.
1: Fala, Henrique. Cara, sou fã do THE também, é, tanto da escola quanto dos, dos podcasts, acompanho sempre. E eu fico muito feliz de ver que essa mídia de podcast... Quando assim, o Imigrantes começou Também a gente cresceu de verdade nos últimos anos Mas quando começou tinha muito pouca coisa Muito pouco podcast de futebol E eu fico muito feliz de ter muitos, muitas opções
0: Legal, cara Pô, E eu fico muito feliz de você já conhecer o, o, nosso, o nosso trabalho Você já conhecer os nossos empreendimentos, digamos assim é, Sinal de que algo certo a gente já vem fazendo E junto com o Felipe também Tá ele aqui, o Vitão, Vitão que também é o host do Playroom, programa que eu já tive felicidade de participar algumas vezes. Vitão, seja bem-vindo aqui ao Cast cara.
2: Fala, galera. Fala todo mundo que tá ouvindo aí THE Cast Excelente podcast, com muito conteúdo, muito conteúdo além da, das linhas do campo ali, pra quem gosta de entender um pouco como funciona esse mundo que a gente, de uma forma ou outra, acaba vivendo, que é o mundo do futebol. Uma honra estar aqui, cara. O que o Felipe falou aí é perfeito, é bom cada vez mais existirem podcasts ligados ao futebol, porque vai fortalecendo essa rede que a gente faz parte. E sobre a escola, eu realmente, já, assim como o Felipe, já conhecia antes. E assim, houve um caso muito engraçado, que quando eu estava começando a conhecer o Lucas, o Henrique, o pessoal da escola, o meu sogro me marcou no Facebook, me mostrando, olha isso aqui, cara. Essa escola aqui ensina coisa de futebol, ele muito bem intencionado, para mostrar o quanto a escola é bem, é bem conhecida por pessoas de todos os segmentos.
0: Olha só, manda um abraço Depois pro rapaz Que eu fico muito feliz de saber que ele, ele Indicou a escola né? e, e também fica o um convite para você, ouvir. Entre no nosso site No threter.com.br Conheça um pouco mais sobre os nossos, as nossas Atividades, nossos cursos, nossa produção de conteúdo E tá vindo agora Aquela vinheta, o programa já já vai começar <música> Você está ouvindo o TH Cast. Bom, esse programa eu quero que ele seja basicamente uma apresentação, porque assim, TH e o imigrantes estão em um love ultimamente que está dando nojo, assim. Então já tá, esse crossover assim já está para acontecer, já faz um tempo. Eu estou devendo esse crossover já faz um tempo. Então eu queria começar especialmente pelo Felipe para contar um pouco sobre como foi o, o nascimento do projeto de imigrantes, que eu acho que Cara, a, o, o conceito Imigrantes da Bola é, é genial, de verdade, parabéns, e contar um pouco sobre como foi a, a construção desse projeto, como ele foi se desenvolvendo, até ser o que é hoje, a gente vai conversar bastante, mas esse chute inicial, Felipe, como é que ele foi dado, cara?
1: Cara, o Imigrantes passou por muitas fases, assim, né, os ouvintes mais antigos, e o Vitão até se coloca nesses, né, depois a gente conta como é que aconteceu uhum. isso, é... Começou porque eu gosto muito de produzir conteúdo e gosto muito de futebol. E meio que quando eu tô meio à toa, eu não consigo ficar parado, sabe? Eu quero escrever, principalmente sobre futebol. Eu quero escrever, quero falar, quero gravar. E durante, o que Uns quatro anos, eu tive um blog sobre futebol. E aí eu escrevia, teve mais época que eu todo dia e tal. Eu me dedicava de verdade. Comecei bem moleque, assim. Terminei saindo da escola. Meio que falei assim, ah, pronto, acabou agora meio que de vestibular e tal, e aí eu passei no vestibular, mudei de cidade, né, moro em Belo Horizonte, morava em Vitória antes, e eu estudo de noite, né, então eu ficava querendo o dia inteiro, à toa, e eu falava, bicho, eu preciso voltar a produzir alguma coisa, só que eu falava, porra, vou fazer um blog, e o blog dá certo, porque de fato, assim, é, às vezes é meio frustrante a gente produzir um conteúdo e ver ele alcançar o limite que a gente gostaria que alcançasse.
0: Sim.
1: E eu sabia que, pro blog dar certo, ele tinha que... Eu tinha que escrever todos os dias, tinha que escrever bem, e tinha muito blog foda melhor. Por exemplo, do
0: Futebol. Certo. Qual
1: era o nome do blog? E aí... O nome do blog é Nosso Futebol Clube.
0: Ah, maneiro, maneiro.
1: Aí, eu falei, porra, deixa eu pensar um negócio que vai dar menos trabalho. Mal sabia eu, né? Aí eu falei, bicho, vamos no podcast pro podcast. Eu gravo uma vez por semana, tá resolvido, e é isso. Depois a gente é elaborar a pauta, editar, todo o trabalho. Só que a minha não era começar do zero. Do zero. Eu falava: caralho, vai dar muito trabalho começar do zero. Então eu entrei em contato com alguns sites grandes de futebol na época. E o doentes abraçou o projeto. Falou, pô, massa demais e tal. Eles, inclusive, cobriram alguns custos. Por exemplo, custo de SoundCloud. Pô. um abração até para o Felipe Garcia, pro Pedro Galindo, Fred. Galera toda de lá, muito gente fina que abraçaram o projeto. E o ficou lá por muito tempo. E esse foi o começo, assim, como
0: tudo aconteceu. Pô, que legal, cara. E realmente, é, fica aqui também o nosso abraço. O Doentes por Futebol, que também é nosso parceiro na... na... Na produção do, do divulgação do Conafuti, os caras você tem toda a razão, os caras são super parceiros, super gente E legal, cara. Legal que os caras, inclusive, abraçaram a ideia, porque é, e isso foi há quanto tempo atrás, Felipe? Cara, foi 2015.
1: 2015, foi tipo metade do ano de 2015, mais ou menos. Certo. É. Pra gente O é um Grass que... começou
2: em agosto de 2015.
1: Eu acho que junho de 2015, mas tudo bem. <risos>
2: Beleza. Não,
0: e, e é curioso A gente tem que pensar num cenário diferente para o podcast nessa época né? O podcast ele não tava vivendo Hoje em dia Totalmente. A, gente, né, a gente tem, tudo bem, a, anúncio de podcast Pelo Spotify, pela cidade inteira Aqui de São Paulo A gente tem um metrô que foi coberto com um papel <risos> Anunciando que os podcasts Agora estão gratuitos no Spotify e tudo mais Até então, as pessoas Em 2015, eu já ouvia Podcast em 2015, tentava Descobrir o que, que eram as coisas é, descobrindo a mídia e quase ninguém conhecia assim. Então, para uma, uma, um blog, uma empresa já que deveria ser no caso um doente por futebol abraçar um podcast é uma coisa meio difícil assim, né? Não é uma parada fácil de se vender, inclusive. Deve ter sido você bater em muita porta até chegar nos caras? Oh, vou te falar assim, é, hoje vendo eu trabalho
1: hoje com vendas, né? Não dá para viver de podcast. Eu vejo que na época eu fiz até, até um trabalho... Infelizmente. Infelizmente, infelizmente. É... Na época eu acho que eu fiz um trabalho até bem feito, assim. Eu consegui selecionar um grupo de sites e blogs que me interessava sobre futebol, que eu entendi que tinha um conceito legal por trás, não era só view. E mandei para todo Sim. mundo, cara. Mandei para todo mundo. É... Na época até o doente, sou o único que respondeu. Eu fiquei muito feliz, porque eu já era muito fã dos caras. E é isso que você falou, cara. Era um tempo em que, assim... É... Podcast não era tão bombado quanto é hoje no Brasil. Longe de querer falar que o é desapareceu alguma coisa, até porque outras, mas. Era, era diferente. Eu já tinha tentado fazer alguns podcasts quando eu tinha o meu blog. Só que era muito mais em tipo, assim, coisas pontuais, eu sabia que dava trabalho e tal, ia fazer três episódios não rendia. Então, não, não rolava. eu falei: pô, peraí, se eu me dedicar
0: só ao podcast, talvez, olha. Então, aí uhum. Então aí de, a, vai fazer três. Já fez três anos o cara né? Fez três anos, né? Três anos e meio. Você né? de... tem, no... tem a noção de quantos episódios publicados?
1: Nossa, velho. Antes a gente botava numeração, né? Uhum. Aí dava pra ter essa noção e tal. E no começo eu era também muito favorável a isso, de imigrantes da bola, número tal. E aí depois eu cheguei num momento que eu falei, ah, cara, pra quem, pro ouvinte novo, tanto faz qual que é o número do programa. Se você quer saber o aqui tipo? no Soundcloud, que é onde estão todos os nossos, nossos programas, 134
0: faixas. Mas realmente, aí já, a gente está chegando agora, até a HeCast, ele vai, ele vai chegar a um ano, de, se não me engano dia 15 de janeiro, ele faz um ano de podcast. E a gente, até agora, tem de cerca de 50 é, episódios publicados. Assim, pra gente ganhar uma vitória, porque eu vi uma estatística uma vez, e não faz mais tempo, falando que de, assim, tipo, de, sei lá, de 100 podcasts, tipo, 10 nem 10 chegam aos seu 10 Verdade. episódios, assim, sabe? Porque a, a galera, ela desanimou muito rápido, né? Do podcast, achando que vai ter... O podcast não vai te dar um retorno imediato absurdo, assim. A menos que você já seja alguém com certa, uma certa relevância, né, na produção de conteúdo. E Então, só o fato de vocês estarem, já, já terem completado três anos com tudo isso de, de podcast é publicado, cara, eu já considero uma, uma puta de uma vitória, assim, sabe? É, eu, eu acho legal demais também,
1: cara. Tipo, eu não imaginava. Tanto que eu lembro quando a gente bateu dez, dez episódios, eu falei, Nó, que que doido. E, e aí, o, o lance com o imigrante, ele também passou por muitas fases. Então, assim, a ideia inicial, inicial, daí o nome até, era fazer algo semelhante ao que o Fronteiras Invisíveis do futebol faz hoje. A galera lá do Chaves Verbal. Que era Sim. misturar um pouco o lado da política, sociedade, economia com o futebol. Hoje a gente já tá até tentando retomar um pouco mais esse viés. Mas, é, a gente se incomodou um pouco em fazer programas meramente explicativos, às vezes, sabe? Estudar uma história e só contar uma história. A gente, a gente não se enquadrou muito bem nesse perfil. E foi vendo um monte de tema interessante para debater também, e aí fomos expandindo, assim. Querendo ou não, você quer entender a sociedade dentro do futebol? Você vai lá falar de categoria de base. É, que tá, querendo não, tá tudo muito junto. E aí foi mudando bastante o perfil. Hoje eu acho que a gente consegue diversificar legal ainda. Fala bastante de tática, né? A gente vê que tem um público muito legal crescendo nesse sentido, mas a gente não gosta de perder essa beia Sociedade, relação, entender o processo, eu acho isso muito doido.
2: É, hoje a gente pode dizer que o imigrante ele tem uma identidade, uma linguagem consolidada no sentido de que Há uma, uma forma de ser do imigrante da bola, uma forma de tratar os assuntos. A gente sabe que a gente vai permear várias questões, como o Felipe falou, mas sempre com uma coisa que é difícil você atingir, que é uma identidade de produto ali, que o imigrante hoje, eu acho que a gente conseguiu chegar e, lógico, aperfeiçoando ainda, mas na formação atual, a gente conseguiu ter uma forma de falar das coisas bem dita ali.
0: Sim, é, eu acho bem identificável a identidade, sendo um tanto cacofônico, eu sei, mas é bem, assim, dá, dá para você perceber que é o perfil do, do, do imigrante, que é uma parada que, que vai analisar de uma forma diferente, assim. É, antes mesmo de eu começar a produzir o podcast com a THE, é, eu já tinha ouvido alguns de vocês, alguns episódios que vocês que vocês já tinham é, produzido. Eu, eu lembro que um dos primeiros foi a receita do play Financeiro, no, no, no caso do Neymar, quando ele se transferiu para o pro, pro Paris Saint-Germain e tudo mais. E já dava pra você ter uma noção do, do, do perfil, assim. Mas eu cheguei né, num, num período que o podcast já estava consolidado. Como é que foi isso antes, assim? Porque eu sei que, por exemplo, o Vitão não fez parte disso sempre. Como é, quando começou era só você? Como é que era, Felipe?
1: É o seguinte, quando começou era só eu. E aí bate muito no problema de... Ah, podcast era só uma vez por semana. Porque o que que acontecia? Inclusive fica a dica pra todo mundo que quer produzir conteúdo nesse sentido. Eu, deixava, eu decidia a pauta e chamava os convidados. Normalmente era a galera do doentes mesmo, que tem gente boa que entende de futebol lá. Ou então gente do Twitter, enfim, do grupo Sim. de Facebook e tal, que eu conhecia. Só que, vamos supor que quer gravar nós três aqui. Se eu falo assim, Henrique, vamos gravar amanhã. É, que horário você pode? Aí você fala, ah, eu posso amanhã às três. Eu falo, ah, beleza. Aí eu falo, Vitão, que hora você pode? Pode ser amanhã às três? Vou, então. Não, só amanhã às seis. É. Aí eu volto. Henrique, você pode ir às seis? Cara, às seis eu não posso, às oito. Ah, Vitor, pode ir às oito? Ah, cara, vamos deixar para o dia seguinte. E aí, vai acontecendo isso. E você não vai conseguindo gerar periodicidade, sabe? E aí, eu meio que tentei. Aí, um momento que eu não aguentava mais isso, eu falei, pô, eu preciso definir pelo menos eu e mais alguém. Porque vamos supor que deu tudo errado na semana. Eu tenho uma pessoa para gravar comigo. Ou então, as coisas deram certo. Se eu chamar um convidado, já está um programa muito legal. Três pessoas já rende um programa bem legal. Sim. Olha aí, eu aposto que vai ser um programa legal pra caramba. Aí, fica, fica a mensagem sobre <risos> é. aí, o Aí logo o outro programa aqui, 13, o Fadu entrou, porque ele era do Doentes e tal. Era um tema que tinha. Que ele se interessou na época, eu soltei lá no grupo do Doentes, ele se interessou. E aí ele começou, ele, ele participou de um, falou, pô, me, me chama semana que vem também. Ele era viciador em podcast. E a gente
2: Puta com comunicador!
1: Na época ele era de BH, ele morava em BH antes de casar. Então, acabou que a gente se encontrou A gente só até poucas vezes E pô, aí foi evoluindo, evoluindo Programa atrás do outro Acabava que com mais de uma pessoa Às vezes um não pode, o outro aguenta é, E vai conseguindo se organizar nesse sentido Era uma época menos glamourosa A gente deu sorte de começar Não que hoje seja glamouroso também sei, mas, mas a gente deu também esse, esse ponto muito bom Começar com o doente, sabe? Eles têm um, um, uma base muito legal de fãs então para divulgar era bem legal A gente não começou com os números zerados Vamos falar assim A gente já tinha uma base pequena ali Que, pô, consumia Então, sei lá, o primeiro programa, por exemplo Sei lá, teve pelo menos uns Uns 200, 300 plays Sabe? Ah, legal Por um primeiro, eu falei, pô, que legal Então já dá um ânimo também, isso funcionou bem e aí, cara, foi tocando, tocando, tocando. Mudou-se o formato. E eu tive... Vi. A vida vai mudando também dentro desse tempo. A minha vida mudou muito, do Fado mudou muito. E foi se formando essa
0: cara de imigrante até chegar no formato de hoje. Legal. E, e quando esse menino, esse, esse lindinho, desse Vitão, entrou no, no, no podcast? <risos> Fala, Vitão.
2: Cara, eu sou ouvinte do Imigrante desde janeiro de 2016. Eu comecei a ouvir, encontrei, procurando podcasts... Foi um momento da minha vida ali que eu tava pre precisando de pessoas falando no meu ouvido por não ter pessoas ao redor que eu queria ouvir muito. Então eu encontrei o um Imigrante da Bola e eu via nessa época com o Simonetti o Fadu e fui tendo essa relação de fã, de, de um cara que gosta do trabalho, mas aquela sensação de inacessível, tá ligado? O, o Simonetti para mim era o cara mais inacessível do mundo, porque ele era o apresentador do podcast que eu via,
1: sabe? isso o lugar mais acessível do da... todos. <risos>
2: Sim, pô, hoje semana é meu amigo e a gente troca ideia todo dia praticamente. Mas aí eu vi que o Imigrante tinha dado uma parada, notei falta no feed e tudo mais. E nisso outros podcasts surgiram, mas eu acompanhava, mas o Imigrante sempre foi meu podcast favorito de futebol. E talvez um dos meus favoritos no geral, assim. Porra, eu, sempre, tá eu, eu tenho uma mania de aí, ouvir...
0: Aquele tá não aí, hein, Felipe? Agora... É, é... Meu...
2: O meu chefe nem tá na conversa, né? <risos> Aí eu entrei nessa e eu, sou, eu ouço podcast igual música. Eu, sabe que a galera ficou ouvindo música várias vezes. Eu ouço o mesmo podcast várias vezes. Eu sou um maluco. E eu ouvi o Imigrantes enquanto não lançava novos. Eu, pô, o que, que aconteceu? Eu fui atrás do Simonetti no Twitter e vi que ele estava no momento em que o Imigrante estava dando uma pausa. Ele podia até falar melhor sobre isso que eu. Que ele tava postando programas curtos, peri uma periodicidade bem menor e tudo mais. E eu falei, porra, é aí, eu venho da música, eu sou, eu tenho curso de edição de som, eu tenho alguns cursos de edição de, de, de áudio e tudo mais, voltados pra música. E eu pensei, poxa, o cara produz conteúdo bem, então ele deve estar tá precisando de alguém pra editar, porque o conteúdo, pô, ainda com aquela aura, né? Ele é o Felipe Simonetti, o conteúdo ele faz, mano, eu só tenho que é. dar, recurso de, dar recurso de edição pra ele. Entrei em contato com o Felipe e eu sou lá do Nação Blue também, um portal dedicado a cobrir o Chelsea aqui no Brasil. Ele certamente viu o, isso no meu, lá no meu Twitter, viu que eu era um cara muito bem afeiçoado, deve ter pensado nisso <risos> de, num primeiro momento,
0: e me Deixa convidou para. Eu vou esse menino pra ser meu secretário. <risos> Maior é, é... É da minha vida. <risos>
2: <risos> eu penso que hoje o Felipe deve pensar Que que eu tava na cabeça Porque eu só ofereci edição E ele me chamou pra gravar um cast Que é o podcast sobre a janela do Big Six da Inglaterra Porque ele falou ah, Esse moleque ele escreve sobre o Chelsea Ele deve saber o que ele fala né do engano É <risos> Aí nesse momento eu fui ficando, né, eu falei, pô, eu não vou lembrar pra ele que ele me chamou pra um só, então enquanto quando eu vi tinha grupo de WhatsApp criado eu tava dentro, Aí eu, eu lembro de até falar com a minha namorada, olha, eu acho que eu estou dentro, uhum. os caras criaram um grupo no WhatsApp aqui e eu tô no WhatsApp, eu não vou sair do grupo, eu vou ficando, e nisso eu fui ficando, nisso eu fui ficando, fui ficando, e Já daqui a pouco eu tô fazendo um ano no Imigrante da Bola, o Felipe ainda não achou um jeito de me mandar embora, e assim eu me tornei parte do meu podcast favorito. Basicamente a minha história é essa, é coisa de contar no Faustão. É isso.
0: <risos> Não, pô, mas legal, legal. E, e aí assim, uma vez que você tinha o, o Vitão junto com você, é, imagino que a, a produção ela começou a ser um pouco mais fácil, porque essa é a vontade Sim, né? do, do podcast. Cara, uma vez que você tem pessoas para dividir as coisas, para trocar ideia ah, pô, tá corrido e não consegui montar a pauta ou outro monta, tá corrido e não consegui editar ou outro edita. Cara, a necessidade que você, que você tem, às vezes, de ter uma pessoa pra te ajudar e, e, e no final, serve pra manter a periodicidade e isso no podcast talvez seja a coisa mais importante, né? Cara? Total. Nossa,
1: cara, se não tiver periodicidade o nego vai se inscrever e depois vai olhar e vai falar, não, pra que eu tô escrito nisso? Eu vai se inscrever, tá nem aí. E aí não, e depois colocar. que eu entrei eu, 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 eu peguei a... a edição o público de podcast no Brasil, muita gente não tem nem esse hábito de se inscrever, né? Eu acho que o Spotify tá trazendo um pouco disso, e é uma virada importante. Muita gente ainda é ouve o no navegador. Então, bicho, não tem nada que atrai ele. Se ele não for constantemente lembrado que tem coisa nova, acabou, entendeu?
2: No momento que eu entrei, eu peguei a edição, e o André tava entrando junto também. O André tinha feito um programa antes, então, assim, a gente... Essa formação que ficou, que ficou para os programas semanais ali, ela se formou meio que no mesmo momento, com o André chegando. E eu pegando a edição, o Felipe começou a pegar, tipo, a gente acabava de gravar uma pauta, ele já podia começar a dedicar a atenção dele para outra, e ele é um cara muito fado ele trabalha, estuda e tudo mais. Então, é isso que você falou. A divisão, quando você consegue montar uma equipe, é, eu não tenho noção do que seja é, o que o Felipe fez, de segurar um podcast sozinho. Mas acredito que quando você monta uma equipe ali, tudo anda mais fácil, né?
1: É, tipo assim, com o Fadu, o Fadu ajudava pra caralho também é, Eu ficava com a parte da edição E convenhamos, assim, eu sei editar Mas eu não sou ultra produtivo para editar Eu gastava muito tempo E quando eu tive que começar a conciliar, por exemplo, com o um trabalho Fica complicado O Fadu ajudava às vezes na montagem de pauta, essas coisas Mas ainda assim era bem agarrado E, sei lá, eu acho que se tem uma dica que é legal para dar para quem quer produzir conteúdo, assim, é isso não acha que você vai ser bom em tudo e não acha que você consegue fazer tudo. Divide, chama a pessoa que você gosta e tal. Tanto que, teve um momento que eu e o Fado, a gente estava muito tarefado e o imigrante, de fato, parou. Foi esse meio que hiato que o Vitor falou. Uhum. E aí, o que aconteceu? Eu entrei numa empresa que o meu chefe tem um podcast. Tinha, na época. E o podcast era ele falando consigo mesmo e, eventualmente, chamava algum convidado. Pode da área empresarial, até e tal. Então, tipo assim, às vezes era o dono de uma empresa, o CEO de uma startup, ou então só ele falando. Eu falei, pô, acho que esse modelo sustenta para mim. Eu pego, fico falando, eventualmente eu chamo alguém. E aí eu comecei e eu falei, pô, eu preciso criar uma meta aqui. Eu falei, bom, em sete dias eu quero gravar sete programas. Porque aí eu engato. Aí ah, ah, eu queria um o Once to Watch, que quiser que programas curtos, acho que eram no máximo 12 minutos, que eu vou botar, algum do tipo. Falando sobre o um jogador que eu acho que deveria ficar de olho, que as pessoas deveriam ficar de olho. É. E aí, funcionou legal, rolou. E eu queria fazer um programa sobre o Manchester City também. E aí eu chamei o André, porque eu vi que ele tinha vários textos no Medium e tal, só Sim. que as datas não bateram. Aí a ideia era para ser meio pontual, assim, né? Falar, falar chamar o André. Só que rolou meio que isso que rolou com o Vitão também. Pô, chamei, rolou super bem o entrosamento, depois para um outro programa o um roubo legal entre nós três e rolando rolando e a E o André sabe
2: muito cara o André ele é uma peça que ajudou muito porque ele é um cara do futebol mesmo ele tem ele é treinador e tudo mais então tipo assim ele 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 trouxe ele traz sempre um conteúdo acadêmico que é muito importante então a entrada é dele foi muito foda para o programa
1: eu acho que isso tem uma equipe que se completa e diversa né eu brinco até com Sim. o Tião assim é... eu, às vezes, sou o cara mais sério dentro né, do podcast, também porque eu tô
2: organizando,
1: tô preocupado com as coisas ficarem organizadas, e o Vitão é o cara bem humorado, que faz piada e ri de tudo. Então, às vezes, dá o equilíbrio, saca? <risos>
0: Sim, não, mas... E, e a, e a... ...de perfis, né? Que, assim, eu acredito que todo mundo tem que ter isso. É, em qualquer estrutura de produção de conteúdo, e isso a gente pode pensar em qualquer forma de mídia. É, tem que ter o cara da Livio cômico, tem que ser o cara que é o condutor condutor, é aquele cara que é, vai chamar a pauta de volta quando a zoeira está muito grande, ou, o cara que vai embasar, porque é, a função do host basicamente é essa. né? Estou falando aqui queira não um com outros dois hosts. Então, tipo uma vez que o programa surtou, tá, muita piada, tá, por mais que esteja divertido, a gente precisa retomar muitas vezes é chato ser o host, ser aquele cara que vai chamar a atenção. Aquele cara que vai ficar tipo, pô, ó, tá falando muito alto, ó, vamos voltar então à pauta, é que isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? E Nossa. é difícil, né? Às vezes é difícil ser o host assim, cara. cara. e E o Pepe também, pô, eu, eu pelo pouco que eu conversei com o cara, por pude gravar um, um programa também com ele, assim, eu acho que ali vocês fecharam basicamente que o, é, o modelo... Não vou ser perfeito, né? mas um modelo para a, a, a todos governarem. Né? É, cara,
1: acho que funciona muito bem mesmo. Claro que na correria às vezes a gente pensa em mudar formato. Teve uma virada muito legal algumas semanas atrás. Né, então, né Não sei quando foi. Mas foi que... Tipo assim eu, uns quando... dois
2: meses já. É, faz mais ou menos,
1: sei lá, isso, uns dois meses. Estava muito agarrado e acabou que rolava muito o quê? Vamos gravar? vão Ninguém estudava a pauta direito, chegava no dia grava, e aí eu acabava o programa e falava, pô, bicho, foi meio que um, um peso, tá ligado? Tipo assim, pô, eu gravei, marquei de gravar para pra ser um negócio legal e ficou meio que com uma obrigação que coisa ruim, sabe? Chegar na véspera e meio que ficar empurrando com a barriga É, a pior coisa é ficar tipo,
0: puta, tem que gravar Por tipo, obrigação, né? É, isso eu acho uma merda de verdade
2: Porque, e, e outra coisa é que o, é o que a gente falou, o Felipe ele faz isso há três anos e meio. Eu e o André a gente ainda tá na fase do fascínio. A gente ainda tá no, na lua de mel. O Felipe, sim. ele tá nessa, nessa cena do podcast há muito tempo. Então ele sabe quando é a hora. Ele já tem o feeling de, não, esse formato desgastou vamos trocar, entendeu? A gente confia muito isso nele.
1: Sim. E é claro que o número também, né? Querendo ou não a gente não faz o podcast por número, claro que quanto melhor Quanto mais, melhor e tal, mas às vezes também gera esse desgaste, né? Você vai lá e faz um negócio que você acha muito bom e não gera tanto Bob Mas é insistir, eu acho que insistir funciona e adaptando, obviamente. E aí o que que rolou? A gente sentou e falou, pô galera, é... o programa pode estar tá bom, mas eu acho que não adianta estar tá bom se aí a gente não tiver com tesão de gravar, saca? Uhum. E aí, claro. a gente conversou, conversou, e a gente meio que chegou num consenso que, cara, eu acho que todo mundo deve seguir isso. Primeiro, você tem que estar tá gravando alguma coisa. É, claro que vai depender do, do modelo de podcast, né? Mas pro nosso modelo, assim, que tem debate, tem informação. É, eu tenho que estar... Tá, todo programa eu tenho que estar tá aprendendo alguma coisa. Não pode ser não pode nada falso, no sentido de... É, que, que me incomoda, às vezes. É, ah, é isso, isso, isso. Não é, Vitão. a é, o Vitão vai completa com um negócio que eu já sabia que ele ia falar. Sabe? Sim. Isso me incomoda muito, porque é roteirizado. E, poxa, claro que tem programas que devem ser roteirizados, mas no modelo de imigrantes, não. E ficava previsível. Meio que começava o programa com eu sabendo como que ia acabar. Eu tinha meio que tudo sob meu controle, mas não tem a mesma graça. E a gente conversou e falou, bicho. É, e outra, a gente acabava que por ser um modelo desse, a gente não conseguia aprender muito. Na correria, a gente não conseguia estudar a pauta como a gente gostaria. E dentro do programa, a gente não aprendia tanto. E aí, a gente separou meio que dois modelos. Um, quando não conseguimos convidados e tal, o debate livre. Bicho, é a gente, a gente é amigo, vamos conversar, velho. Conversar, uhum. gostou da opinião do outro gostou, não gostou, critica e tal. E funciona, é muito mais legal. E o outro modelo é... Vamos chamar alguém que vai ensinar alguma coisa pra gente. E a gente conseguiu, nos últimos programas, trazer pessoas muito legais que, de fato, ensinaram muito pra gente durante o programa. Então, não é aquela pergunta roteirizada de, tipo, eu sei a resposta, eu só quero que o meu público saiba também. Não, a verdade é que eu tô curioso mesmo pra saber como é que é. Sabe, gravar com a Karina, por exemplo, agora que tava na Islândia, pô, a experiência é totalmente diferente, eu quero saber mais como é que é na Islândia. Então, pô, cara, eu ouvi e achei sensacional, parabéns. Eu curti demais gravar, assim. Por um programa que eu me amarrei, os meninos até zoam nos bastidores, foi com o Marcelo Correge, porque o programa... Nossa,
2: mas ele ficou apaixonado. <risos>
1: foi um programa sobre Rússia, ah. de Copa, resgatando meio que esse lado sociopolítico da Rússia, que é ultra conturbado, e, porra, com o Correge, que é um cara que entende demais de futebol, entende o que está que acontecendo na Rússia, já cobriu um milhão de coisas, não só do esporte. Então... Ele rendeu muito a conversa, foi muito legal. E eu fui conversando e aprendendo e perguntava e completava. Então foi, de fato, uma conversa, sabe? isso foi muito legal, velho.
0: É, é, é curioso, tipo de programa dá um gás é, monstro, né? Pra gente continuar produzindo conteúdo. Porque, assim, a produção de conteúdo, é, como o Vitão falou, isso é bem verdade. Isso meio que funciona como uma lua de melo. É, eu, de certa forma, ainda estou numa loja é muito grande, porque vai é fazer um ano ainda que a gente está produzindo conteúdo de um podcast, né? É, e aí, assim, tem programas, cara, que para mim é um gás muito grande. O programa, por exemplo, que eu, a gente gravou com a, com a Aline pellegrino sobre a condição da mulher em escola, cara. É uma, uma parada
2: dificilha. Muito mano. bom. Muito e, bom sabe? esse episódio.
0: É, porra, e foi um episódio que me deu uma, assim, satisfação, porque eu fico pensando, cara, é o lance de entender sobre o quanto é difícil e poder ter isso gravado com uma pessoa que significa o que ela significa. Pô, a mulher tem tem Copa do Mundo, Olimpíada pra caceta nas costas, sabe? Medalhista, capitana, seleção brasileira. Poxa, é... Uhum. E, e a gente não... Às vezes esquece o quanto ela é representativa falando para várias outras meninas o quanto que é difícil, mas é o quanto ela pode fazer também. Então, esse tipo de conteúdo pra gente, o que ensina e que, tipo, te move... Felipe tem toda razão, cara. É uma parada que tá um, dá um gás fudido, assim, pra você continuar fazendo, sabe? E você, Vitão, qual, qual, é, o que te, o que, qual é a parada que te motiva, cara?
2: Cara, eu sou um aficionado por podcast. Eu, eu, eu amo muito a mídia, de verdade. Eu amo por motivos pessoais de, em momentos que eu precisei de algum... Todo mundo, quando passa por um momento conturbado, se acha amparo em alguma coisa. Alguns em... Coisas negativas, outros em coisa positiva. Infelizmente, nem sempre é pro lado bom. E eu achei esse amparo no podcast, não só de futebol, mas de vários podcasts. E isso me fez gerar um apego com a mídia muito grande. O Felipe sabe o quanto meu olho brilha quando a gente tá falando, e eu até sou um pouco, talvez, não sei se é essa palavra, iludido, não sei, mas romântico na hora de imaginar coisas para mídia podcast. Então, me motiva a ver que eu tô fazendo isso, entendeu? Eu sou um cara muito da... do sentimento de estar tá fazendo entendeu? Eu, às vezes, acabo nem me pegando tanto no resultado, me pegando mais no, no caminho, no processo de estar tá fazendo alguma coisa, isso acaba me motivando. E outra coisa é que eu tenho feito muitos amigos, entendeu? Eu, sou, eu fiz amigos entrando no Imigrante, o Felipe, o André, eu, o Pedrinho, que agora está com a gente, e fiz amigos que vieram por causa do Imigrante, pessoas que eu só conheceria por causa do podcast. Você, o Coutinho, o Gustavo Nabe, são pessoas que eu tenho gerado um laço de amizade, que não viriam antes, e quando eu paro de noite ali na hora de dormir e penso nisso, eu falo, putz, tá valendo, e lógico que, que infelizmente podcast ainda não é algo segmentado no Brasil a ponto de ser uma, uma carreira, vamos dizer assim, mas eu boto fé que o, a cena tá se formando, ainda tá embrionário, sabe, mas o que me motiva respondendo a pergunta é a sensação de estar tá fazendo algo que eu acredito, que eu gosto, que eu tenho orgulho de falar pra todo mundo, que eu sou podcaster, eu faço imigrante da bola. E é isso que me motiva, sabe? É, é ver futuro. Porque eu não, eu não tô fazendo algo que eu acho que, putz, amanhã eu vou encher o saco, eu vou parar, não. Eu vejo futuro.
0: Legal. Você bota a fé, então, que esse é o um ano do
2: podcast. <risos> Todos são o um ano do podcast no Brasil. Todos os anos são. Cada eu dia vai que... aumentando.
0: Não, mas eu acho que esse ano, ele é de verdade, ele foi diferente para a mídia. E, pô, eu acho, não ignorando, obviamente, o terceiro que você acabou de dar, que isso é realmente é verdade, cara. Eu fiz muitos amigos por conta disso. É, a gente tem, tem um o Wilson Nakamura, que ele é, ele é diretor estatutário do Palmeiras, ele cuida também de auditoria e tudo mais. E ele que gravou com a gente a respeito quando saiu o, o balanço do Itaú BBA sobre os clubes e tudo mais. E cara, quando uhum. ele eu chamei ele pra Pô, Wilson, você que é um cara que pode ajudar a gente Pra gravar comigo, você grava uma conversa E o cara curtiu tanto fazer a gravação do podcast Que hoje vira e mexe Ele manda uma, uma mensagem tipo, de uma notícia Que ele acha que pode ser legal pra pauta ó, Pô, manda essa, essa notícia aqui Pode ser legal pra pauta de vocês, do podcast tal Então, isso assim Vai do cara, ele que tem feito isso E a gente Você vai criando algumas amizades assim Nesses contatos que, vamos lá, é uma faga no ego para quem gosta de futebol, né? E, e, e para a gente que produz conteúdo, ter esse, esses acessos, ter essas pessoas perto, cara, é, é sempre sensacional, assim. Eu não tenho palavras para escrever o que, que eu aprendi e as pessoas que eu juntei nesse período que eu estou gravando podcast, profissionalmente, digamos assim, né? E, e, de fato, é muito maneiro, cara. A gente está basicamente pregando a palavra do podcast aqui, mas é, eu também boto na, na mídia essa mesma fé que vocês, então. E vamos ver, né? Porque esse ano eu acho que as coisas realmente foram diferentes. Eu acho que o fato do Google anunciar é, apoio à mídia, o Spotify fazer uma campanha de é. marketing. Sim, sim. Eu
2: acho que no futuro a gente vai olhar para 2018 e vai ver que pode não ter sido o um ano que estourou, mas foi um ano, um pontapé inicial bem interessante para esse crescimento da mídia.
1: Mas eu vou te falar, assim, eu não. É porque essa brincadeira né, do ano do podcast é uma coisa que já acontece há muitos anos.
0: Sim, sim.
1: E, então, tipo, eu entendo que está acontecendo alguma coisa diferente, eu acho muito doido o Spotify, uma plataforma consolidada, ultra-consolidada no Brasil, está fazendo isso, e, e propagandas de massa, né, no metrô. Então, eu entendo que está acontecendo alguma coisa, mas eu não enxergo a mídia ainda com esse espaço de ah, não, é uma mídia definitiva que vai ser, como colocar, a profissão de muitas pessoas. Porque hoje, por exemplo, para você ser um youtuber muito bom, cara, que vive disso, que é uma mídia muito mais consolidada, tem que ser muito bom, ou tem que ser muito estratégico, saber lidar muito bem com o público. E isso é complicado. É, como que chega o dinheiro no podcast? E aí entra em outro ponto, sabe? É, é denso o tema. Então, eu não enxergo o podcast só como o ponto final, sabe? O ponto de início e o ponto final. Oh, olha o tanto coisa que a gente já aprendeu, sabe? Já é muito bom. Olha o tanto de experiência que a gente teve, olha o tanto de contato. Se a gente chegar num ponto de poder estar tá aparecendo junto com pessoas que a gente admira, é, às vezes trabalhando diretamente com o futebol, podcast de futebol, você trabalhando no futebol, que eu acho que a é vontade de muita gente, inclusive muita gente que está ouvindo, é. Poxa, o podcast pode ter certeza que teve um grande papel nisso. e então, ele vai ter servido como uma estrada para chegar lá. Eu acho. Eu gosto muito de ter essa visão também.
0: Você tem toda a razão, cara, porque é, eu gosto muito de quando você fala a frase, e eu acho que isso vai ficar para um outro programa, para uma outra pauta, e a gente pode fazer isso tranquilamente. Como é que o dinheiro entra no, no, no podcast, né? Porque a gente, a gente produz conteúdo, mas é o que a gente falou: não dá para você viver de podcast. Até a TH não vive de podcast. Entendeu? Até a TH tem várias outras frentes em que ela trabalha. É, o podcast é a, é a produção de conteúdo de disposição de, de concentração de informação E que eu acho que todo mundo deveria ter As pessoas se sentem muito mais confiáveis A, a, a comprar algo Quando você produz um, um produto de qualidade A respeito disso Vamos lá, vamos pensar basicamente aqui Se você é uma empresa e está querendo contratar alguém Para produzir e editar seus podcasts Quem vocês vão chamar?
1: Ah, os caras que editam os podcasts mais fodas né? O Caio, o Carco Rainho Lopes, os caras mais. É,
0: então, eu, eu consigo pensar em duas pessoas, o Caico Raine e o Lopes. É, é. é na, na hora. Por quê?
2: Caras... Daniel Baia. Daniel Baia também, uma... Sim.
0: É, então, o quê? São, são pessoas que, assim, produzem conteúdo sobre a profissão deles. Então, isso, cara, é agregador pra caceta, assim, sabe? É, então, o podcast, eu acho que, assim, ele ele vem. Numa, do, do jeito que o Vitão falou Ele vem num um momento diferente é, Só que O podcast, ele é o agregador Ele ainda não é a fonte do dinheiro Infelizmente, é. por enquanto Se ele vai ser um dia o que o YouTube é Bom, eu, eu acredito que nunca Mas ele também não precisa ser Ele pode ser é, relevante também né? Uma coisa que eu acho muito doido, cara é Que eu ainda não consigo
1: entender muito bem Esse fenômeno e aí eu vejo um pouco da dificuldade do podcast, e ao mesmo tempo eu vejo um grande atrativo, é... A mídia hoje, consulte o conteúdo, ele está cada vez mais rápido, mais efêmero e mais de imagem. Por exemplo, o canal no YouTube funciona, porque a imagem geralmente é curto geralmente consegue se comunicar muito bem com o público. Olha o formato do BuzzFeed, por exemplo, que é um enorme sucesso. Cara, é Sim. muita imagem, pouco texto, direto, cai na sua timeline, você sabe, agora tem esse negócio de fast art, não lembro qual é o nome, mas que carrega rápido, então você sabe, que você vai clicar ali, vai matar pouco tempo, vai às vezes, dar risadinha, fazer um quiz, não sei o quê Bum, resolveu. Agora, como um podcast que vai totalmente no oposto desse sentido, ele não tem imagem, e ele demora, é uma hora de programa, vamos colocar assim, na média, então, como que consegue juntar tanta gente, atrair tanta gente, e como que a própria, empresa, a própria mídia e as empresas que querem contratar não reparam, sabe? Peraí, eu consegui fidelizar uma pessoa para ela ficar 40 minutos, uma hora me ouvindo, velho. Isso é muito doido. Uhum. É um espaço é... emocional nesse
2: sentido. Eu acho que o, o público do podcast ele é um público... Um cara que fala muito isso é o Maurício Meirelles no podcast dele. O público do podcast ele é um público automaticamente, automaticamente engajado. No sentido de que é, digamos que você consiga 200 pessoas ouvindo o seu cast de uma hora A não ser que, é, é difícil pensar que alguém ouviu dois minutos do, do podcast e falou Ah, vou embora Mas se você com, com, confirmou, tem duas, 200 pessoas ouviram esse podcast de uma hora Cara, são 200 pessoas que investiram um tempo que quanta coisa ela poderia ter feito ali então automaticamente esse público é um público que vai te dar mais atenção a gente tem o um exemplo do Jovem Nerd que talvez talvez não, com oh, certeza oh, é do, eu do maior, dizer,
1: do eu, maior... Acho que é um pouco, eu não concordo com essa frase tanto de quanto tempo a pessoa poderia ter feito nesse tempo, eu acho que é muito pelo contrário do podcast, é quanta coisa a pessoa poderia não ter feito nesse tempo Porque, pelo que eu vejo o que mais funciona de podcast e a maneira que eu acho a maneira certa de consumir é consumir.
2: Como... Fazendo outras foi. coisas, né?
1: Exatamente.
2: Não, é. sim, sim. Eu fiz quis dizer que, assim, a pessoa ela dedicou atenção, ah, presumo-se que... que... É... Aí, por exemplo, a gente tem o Jovem Nerd é... como o maior podcast do Brasil, tudo mais, e eu vi muita gente falando, eu já ouvi muita gente conversando sobre YouTube porque o Jovem Nerd é um canal no YouTube grande, mas que, vamos dizer assim, perto daqueles... Bicho muito grande de 15 milhões de inscritos, cara. Jovem Nerd fez 2 milhões de inscritos há pouco tempo. Só que todas as listas de influência. De, de relevância o Jovem Nerd está sempre figurando então você percebe que o público dele é um público muito, é, que está muito engajado a fazer as coisas direcionadas ali àquela pauta, E eu vejo o público de podcast muito nisso eu vejo que é uma Sim. galera, lógico tem, a, tem um público superficial em tudo que é a galera que ouve um, depois ouve outro mas eu vejo que aumentando a quantidade, a qualidade do público de podcast já está lá, é uma galera que entendeu, ela está ali porque ela quer muito e ela vai dar atenção para que está vindo
0: Sim, e eu... A, agregando a tudo isso que vocês acabaram de falar, basicamente, mais uma vez, a gente tá pregando a palavra do podcast aqui, né? É um culto Amém. ao podcast. Amém. E eu acho que a cauda longa do podcast é uma parada surreal. Assim, não, não tenho... Eu entendo a cauda longa também do, do YouTube, um vídeo de três anos atrás, ele pode ser assistido? Claro que pode. Mas eu não sei, eu tenho a impressão comigo, e isso eu, eu tô falando mais puro achismo, Tá? de que a cauda longa do podcast ela é diferente. Você consumir, você ouvir um episódio de um, de um podcast tal que foi publicado dois anos atrás é muito possível. Quanto uhum. é, você assistir um vídeo de um canal de dois anos atrás só se ele for recomendado, entendeu? Só se não algoritmo algoritmo ah. não tiver recomendado para você. Porque cara, eu já cansei. Assim, eu já ouvi muito. Teve uma vez que eu acho que eu até comentei isso com vocês uma vez. Uma vez eu fui eu, fui, eu queria ouvir de um, um podcast específico que eu escuto a opinião deles, o programa que eles fizeram sobre quando o Barcelona foi campeão em 2015, com Neymar, Messi, Soares, né? É, da uhum. Champions League. Eu fui lá, eu fui lá lá no, no, em 2015, ouvir o programa dos caras. Porque eu eu queria... faço muito
2: isso com filme.
0: É, então. Eu também, eu também. Então, se você tinha um filme, que o filme é de 5 anos atrás, mas você quer ouvir a impressão, você quer ouvir a crítica, você quer concordar e discordar do, do conteúdo dos caras, né? Então, é, então, a cauda longa do, do podcast, eu acho que ela é bem efetiva, assim, cara. A gente, às vezes, é, até mesmo anunciante, meio que é, negligencia esse poder, assim, do podcast.
2: Exato. Tem a vida útil muito maior, né? Por exemplo, eu tô vendo, você tá falando, eu puxei aqui os nossos, nossos analytics aqui. O nosso programa, o oitavo programa mais ouvido nosso, nosso feed, nos últimos sete dias, é o, os maiores polêmicos do futebol brasileiro. Que eu, eu acho que esse programa já tem dois anos, né, filho? Esse cast.
1: Nossa, tem muito tempo. Foi é com o Pode botar aí um, um ano e meio, dois anos.
2: Olha, Olha aí. então Então, tem gente que pega e ouve, e não é pouco. Ele está num top 10 ali com programas muito atuais, muito mais atuais. Então, se alguém tivesse feito uma ação naquele programa, ela estaria vivendo até hoje, entendeu?
1: Mas, assim, até caminhando a hábito de host, né? É...
0: Olha Não, o cara, você, tá né? certo.
1: Então, você tá certo. tá caminhando pro final. Pode, pode mandar. <risos> você é eu... Uma coisa que me moda um podcast, eu acho que ainda tem muito espaço pra crescer. Fica a dica aí pra quem quer produzir conteúdo e tal. Eu, eu gosto muito também de sempre deixar a dica pras pessoas, né? Não que eu seja uma pessoa com que as pessoas possam aprender muito ou uma grande referência. <risos> Mas, se... Mas você é?
2: Então, é, então.
1: Sei lá, talvez, tipo assim, se uma pessoa que nunca fez podcast, talvez eu possa ensinar algumas coisas para ela. E um caminho onde eu tenho visto muito e eu tenho tomado esse choque é, eu acho que podcast ainda, é do modelo, vamos colocar assim, certo de se consumir, na minha visão, e que a maneira como ele é mais consumido, ele me parece ainda um produto muito de capitais. Por quê? Por causa do tempo do trânsito. Isso aí eu acho um, uma parada chave. Porque muita gente ouve um podcast durante o trânsito, no ônibus, é, no Uber, no carro. Em
0: locomoção,
1: né? É. E, por exemplo, em Belo Horizonte eu gasto é, pelo menos uma hora para ir trabalhar. que eu gasto mais de duas. Então, poxa, por que não ouvir um podcast? Agora, por exemplo, um caso que é muito perto da gente é o André, que grava com a gente, ele mora em Lavras e ele fala que às vezes ele gasta 15 minutos para sair da casa dele e chegar na faculdade. E aí, bicho, realmente, não dá pra ouvir um podcast. Não. ele vai dar um play, e aí você vai ouvir um pouquinho, depois ouvir outro pouquinho. Eu acho que até dá, mas a pessoa já tem que ser engajada pra fazer isso. Sim, sim. Então, que Não tem tanto esse hábito que o Vitão tem, por exemplo. Então, o que, que eu acho que falta um pouco? Podcasts que se adaptem a essas pessoas. Eu já recebi feedback também de gente de Vitória, que tem um trânsito muito menor, que fala, pô, eu adoro ouvir isso. Mas, não, assim, sobra, sabe? Eu chego da, da faculdade
0: e ainda tá, ainda tem programa é então é curioso isso porque às vezes a gente tende a a, a a pensar que o nosso o nosso feedback aquele cara que veio e comentou é o cara que vale e não é, é necessariamente a gente já teve um feedback parecido no programa que a gente fez e que eu, aquele programa eu tenho certeza de que ele passou da conta ele fez faz quase duas horas no programa que a gente fez cara. e é muita coisa eu sei que é muita coisa e aí o cara veio e falou assim é, pô, muito longo, né? Tava legal tal, mas não consegui ouvir tudo. Parei no um minuto tal. Só que aí a gente vê na precisa que a, a grande maioria dos ouvintes escolhe que o programa tenha, assim, mais de uma hora e a... Uhum. Né, só a de uma hora, de uma hora e, uma hora e meia, só, não é tipo, só responde,
1: assim, pessoas ultra-engajadas em podcast ouvem programas de mais de uma hora, inclusive eu gosto muito, não tem problema em ouvir um programa de mais de duas horas. Só que o podcast tem que pensar um pouco em sair da bolha também. E hoje, claro. só quem responde
0: de pesquisa é pessoas ultra-engajadas, né? Sim. Até porque de pesquisa tinha 20 minutos de pesquisa isso é difícil. Isso <risos> Mas... é só
2: para quem ouve o podcast mesmo.
0: Isso <risos> é para quem gosta mesmo, cara. Eu fiquei pensando nisso. Quem não gosta de podcast, cara, é difícil responder a pesquisa desse tamanho. Mas, enfim, a gente vai caminhando agora para o nosso... nosso final do programa. É, eu queria agradecer aqui imensamente a tudo que a gente vem produzindo no, nos últimos tempos, nos últimos meses. Eu tive a felicidade de participar já tanto do Imigrantes da Bola quanto do Player 1 um, algumas vezes. E, Felipe, onde as pessoas conseguem te encontrar, a sua rede pessoal, o, o Imigrantes da Bola, obviamente, vai estar na descrição. Tudo vai estar na, na descrição, do, do, vai ter link no post, mas que saia da sua boca também, cara. Onde as pessoas se encontram? É, para todo mundo que
1: ouviu e gostou e quer bater um papo comigo, assim, eu estou sempre muito aberto, eu só sou meio culpado, assim mas me chama que eu nunca eu não costumo deixar de responder, não. Me chama principalmente, é, Felipe Simonetti, s m o n e t t i você acha lá, tranquilo, e passo meu WhatsApp sem problema nenhum para a gente bater um papo. Imigrantes da Bola, arroba Imigrantes Cast, principalmente no Twitter. E, cara, se você ouve o podcast, você gosta, eu, sinceramente, acho que o Spotify hoje é a melhor plataforma. Então, procura lá em da Bola, apesar de estar em todas também, você vai achar muito bem, muito tranquilo e dar essa moral
0: pra gente. Legal, Felipe. E aqui também ele, o, o, o rapaz que é o host lá da Peron e que e às vezes me chama pra ouvir umas groselhas <risos> pra deixar o chefe dele, que também tá aqui no programa meio caraca, que, que estão fazendo com o meu feed. O Vitão. <risos> Vitão, onde as pessoas conseguem te encontrar,
2: cara? Cara, no Twitter, Vitor Lima, underline, CFC. Tô lá. É... No feed do Imigrante da Bola, lá com o Player One, um, toda terça-feira tô eu, Pedrinho. Você tá lá quase sempre, tá? às vezes tá mais que eu. É, a gente está sempre falando dos games de futebol e, como o Felipe falou, no, em qualquer agregador, em qualquer player, e o podcast do Imigrante da Bola, que é o nosso carro-chefe, todas as quintas. Você pode chegar lá, vai lá no meu Twitter. Se quiser falar de futebol, se quiser falar de desenho, anime, filme, aí que é comigo mesmo, me chama para trocar ideia. Como o Felipe falou, também disponibilizo o WhatsApp para a gente trocar aquela ideia. Obrigado pelo convite aí, cara. Uma honra estar aqui pela primeira vez.
1: Henrique, só. Pô, acabou que eu só passei meus os contatos, a forma de me achar, mas foi um prazerzaço estar aqui em THL. Eu sou fã pra caramba, de verdade. É, na correria, apesar de eu ficar muito tempo no trânsito, eu tenho ouvido pouco podcast, porque eu tô, de fato, muito ocupado. E eu só aproveito o tempo no trânsito pra fazer algumas coisas do trabalho, por exemplo. Mas, pô, é um dos, um dos poucos podcasts que eu ainda ouço toda semana. Eu gosto pra caramba. E queria, pô, agradecer tudo isso. Foi muito gostoso lembrar dessa toda a história de imigrantes, né? E agradecer a todo mundo que passou por ela, a galera do Doentes, que eu já agradeci pra caramba. O Fadu, que foi, pô, ultra importante em toda a história dos imigrantes. O André, obviamente, o Vitão. O Pedrinho, que tá entrando agora. E, pô, todos os convidados que tiveram com a gente. É doido demais, assim, sabe que a pessoa se disponibilizou por. Não é, assim, o programa sai com uma hora, com uma hora, mas a gente sabe que gasta muito mais tempo. Então, prazerzaço demais. Isso aí, tamo junto
0: legal cara Pô, não, eu que fico muito feliz de ter de receber vocês aqui no nosso podcast eu já estava realmente devendo é, esse esse crossover já há um tempo em relação ao Fábio, cara vamos marcar um dia dele gravar aqui de novo com a gente gravar com a gente e com vocês ao mesmo tempo a gente claro. faz um um novo crossover legal e a vocês ouvintes que descobriram um pouco mais sobre a história dos imigrantes e para mim é sempre um prazer receber vocês vocês podem sempre acessar as redes sociais da Escola da TH360, sempre como 360 no Facebook, no Twitter, no Instagram. É, você pode acessar nosso site, mais uma vez, www.th360.com.br acessar nossos cursos. A gente tem dois cursos aqui, chegando é, um em dezembro e um em janeiro. Em dezembro dezembro temos a quarta edição do curso comentarista esportivo. E em dezembro vamos ter, vamos ter o... Desculpa, em janeiro vamos ter o curso All Star falando sobre o sucesso das ligas americanas. Então, eu fico com o convite para vocês acessarem. E vai ter o, o encontro presencial entre a escola THE e os caras de imigrantes lá no Conafute no ano que vem. Então, quem sabe a gente não se junta para gravar um presencial, para fazer um, uma, alguma parada. A gente tira um ficha e tira um sarrão do outro também, que é sempre importante. E, Sim. <risos> e você, ouvinte, até mais ouvir.
1: foi produzido por THE
2: 360. A gente sabe. Caralho, o <risos> Henrique hoje foi, foi o nosso Faustão, tá ligado? Vocês estão no arquivo confidencial, bicho! <risos>